0: Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 35. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Para aqueles que ainda não acharam, repetindo, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35. Amém? Acharam, irmãos? Diz o seguinte:
1: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande. E avultado galardão, repetindo, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Que o Espírito Santo fale conosco por meio desta palavra, trazendo ânimo, força, confiança, ousadia na igreja, em cada um de nós, em nome de de Jesus. O tema desta mensagem é. Não jogue fora. A sua. Confiança. A palavra. Rejeitar. Não rejeiteis. Na língua grega. Na qual ela foi escrita. Inicialmente. Dá a ideia de jogar fora. Jogar longe. Jogar no mar deixar de lado.
0: Não jogue fora a vossa confiança. E a palavra
1: confiança não está relacionado nesse texto a fé. Aqui não é a fé que está sendo tratada. Porque a palavra confiança aqui ela representa ousadia,
0: liberdade de expressão, confiança, franqueza,
1: portanto o texto não está falando sobre a fé, não jogue fora a sua fé, mas não jogue fora a sua ousadia, não jogue fora a sua liberdade de falar aquilo que pensa, aquilo de Deus que está no seu coração. Não jogue fora a motivação de glorificar a Deus, de servir ao Senhor, de fazer aquilo que tem que ser feito para a glória do Senhor e para o nosso bem. Não jogue fora. E por que o escritor de Hebreus, ele faz esta advertência? esta admoestação aos irmãos hebreus, porque eles estavam sofrendo pressões. A partir do versículo 32 até o 34, nós podemos compreender o que estava acontecendo e que isto poderia abalar a confiança da igreja. O versículo 32, Hebreus 10, 32 diz... Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de depois de seres iluminados, suportartes grandes combates de aflições. Em nada fostes feitos espetáculos, em parte, melhor dizendo, em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que estava produzindo um perigo dos irmãos rejeitar a confiança, Jogar fora, jogar ao longe, jogar no mar, deitar fora, deitar de lado a sua confiança, era a perseguição, a oposição que eles estavam atravessando por, por abraçarem a fé em Cristo Jesus. Irmãos, esta palavra ela tem muito a ver com o nosso tempo, porque em nosso tempo também. Aquele que, que teve encontro com real, real com Cristo, ele não perde a fé. Aquele que recebeu a graça de Cristo, aquele que foi alcançado pela presença do Deus vivo, ele jamais perde a fé, mas ele pode perder a confiança. No meio esportivo... De vez em quando a gente percebe um atacante, um fazedor de gols que começa a passar por uma fase difícil. Ele começa, o seu time começa a enfrentar adversários mais difíceis, zagueiros mais fortes, mais aplicados. E por um tempo aquele jogador, ele começa a perceber que ele não está mais fazendo gol ele está sendo facilmente marcado. Talvez o seu condicionamento físico também está contribuindo para que ele não faça gol. E ele começa a passar uma fase de jejum de gols. E no futebol, um jogador, um atacante, sobrevive de gol. Quando ele não faz gol, ele é cobrado pela torcida, pelo, pelo time, pelo clube e até por ele mesmo. E com o tempo, com o tempo sem fazer gol, ele vai perdendo a confiança. Antes ele chutava de longe, a bola ia certinho no gol e fazia gol. Ele chutava a bola de qualquer maneira, batia em, alguém, em algum jogador e entrava. Mas agora, depois de um tempo de jejum, depois de um tempo de marcação, de adversários fortes, ele agora já não tem mais a confiança para chutar a gol. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. E era mais ou menos isto que estava às portas de acontecer com os irmãos. Os irmãos estavam atravessando um momento difícil. Eles estavam vendo seus adversários vencendo, entre aspas. Eles não estavam vendo Deus livrando-os. Alguns estavam sendo presos. Outros estavam vendo suas propriedades sendo confiscadas pelo Império Romano e pelas autoridades judaicas. Outros estavam sendo expulsos das suas propriedades. Outros estavam sendo expulsos da sua própria terra, da sua própria nação. Eles estavam sofrendo derrotas. E aquilo poderia produzir neles a falta de confiança. Principalmente no socorro do Senhor. E tem um momento na nossa vida, irmãos, que as coisas começam a darem errados. Tem um momento que as coisas não andam do jeito que a gente espera. E a gente ora. E a gente busca Deus. E a gente jejua. E, a, e nós nos dedicamos... Nós declaramos que confiamos no Senhor, nós adoramos, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance faz, fazer para que Deus intervenha e mude aquela situação. E o que a gente percebe é que nada muda, as coisas continuam do mesmo jeito e às vezes elas tendem a piorar. Todos nós podemos atravessar um momento assim, quando tudo vai dando errado. E a gente não entende porque Deus tem permitido isso acontecer. E quando nós estamos nesse, nesse cenário, a gente começa a perder a nossa confiança. Nós não perdemos a fé. Porque a fé ela está impregnada na nossa alma pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos deixa perder a fé. Mas a gente perde a confiança. A gente já não mais acredita que Deus vai nos ouvir. A gente não mais acredita que Deus pode curar. A gente não mais acredita que Deus pode transformar qualquer situação. E quando alguém fala sobre isso. E quando alguém afirma que Deus pode mudar, a gente não acredita. Porque a gente perdeu a confiança. Irmãos, a confiança ela nos paralisa. Ela nos faz ficar inerte. A falta de confiança, ela não nos permite mover. A gente para quando a gente perde a confiança em orar, quando a gente perde a confiança na palavra de Deus, quando a gente perde a confiança de servir ao Senhor, ah eu não vou servir mais não, porque a minha vida está tão difícil, nada muda, eu estou buscando a Deus e as coisas não mudam, e a gente começa a perder a confiança, começamos a desistir, começamos a ficar paralisados, e quando isso acontece, a gente começa a nos desviar. A gente começa a nos afastar do propósito do Senhor. Eu quero destacar aqui duas situações onde isso aconteceu. A primeira foi com o profeta Elias. O profeta Elias, ele começa o seu ministério profético muito confiante. Muito ousado. Ele chega a ir no palácio de Acabe, do rei Acabe. Ele enfrenta o rei. Ele enfrenta a esposa do rei, Jezabel. Uma mulher muito terrível. Uma mulher difícil. Um osso duro de roer. Ele enfrenta. E por alguns anos... Elias se mostra confiante, ousado e Deus começa a fazer coisas extraordinárias por meio de Elias. E quanto mais Deus age na vida de Elias, mais Elias é tomado de uma ousadia, de uma confiança que o encoraja a continuar servindo e fazendo a obra do Senhor. Mas depois de três anos e meio, depois da grande seca que aconteceu, que ele profetizou e que Deus acatou a voz do profeta, depois que ele retorna para Israel, depois que ele desafia os profetas de Baal e vence, depois que ele ora e Deus manda fogo do céu e queima o holocausto. Depois que ele faz uma oração e de uma pequena nuvem, Deus inaugura um novo tempo de chuva em Israel. Depois de tudo aquilo, quando Elias está achando, agora terei resultado. Agora Israel vai se converter ao Senhor. Agora acabe Jezabel. Eles vão reconhecer que há um Deus em Israel. Mas para a surpresa de Elias, acontece totalmente diferente. Nada muda. As pessoas não mudam. Elas continuam insensíveis. Elas continuam duras. Elas continuam indiferente à manifestação do poder de Deus na vida de Elias. E diferentemente do que Elias esperava. Jezabel manda-lhe uma mensagem. Que assim como ele destruiu os profetas de Baal. Ela o destruiria. Ela o caçaria e perseguiria a vida de Elias. E diante daquele quadro. Elias é tomado de um desânimo. Em primeiro reis. Capítulo 19, versículo 4. 1 Reis capítulo 19, verso 4 diz: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Pois não sou melhor
0: do que meus pais. Ele abandonou. Ele jogou fora a sua confiança. Aqui está uma
1: das razões que nos faz jogar fora a nossa confiança. São as lutas da vida. São as circunstâncias quando as coisas não estão do jeito que queremos, quando o vento nos é contrário, nós temos uma tendência de jogar fora a nossa confiança. Além
0: das circunstâncias, existem pessoas,
1: existem palavras que também contribuem para nós perdermos a nossa confiança no Senhor. Em Lucas,
0: capítulo 8, versículo 49 e 50. Lucas, capítulo 8, versículo 49 e versículo 50. Diz o seguinte: "Estando ele ainda
1: falando, chegou um dos um dos, do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Aqui conta a história de Jairo, o chefe de uma sinagoga. Ele foi tomado de uma ousadia, de uma confiança no Senhor. E ele enfrentou as barreiras religiosas. As barreiras denominacionais. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai com confiança ao encontro de
0: Jesus. Suplicar a Jesus por sua filha que estava enferma. E Jesus
1: atende o seu pedido. E Jesus agora está indo com Jairo até a sua residência. Mas no meio do caminho, Jairo recebe uma palavra que veio com o propósito de remover dele a sua confiança. Alguém, talvez nas melhores das intenções... Esta pessoa disse
0: para Jairo, a tua filha já está morta.
1: Não incomodes o mestre. E aquela palavra entrou no coração de Jairo. Certamente aquela palavra trouxe profundo desânimo no coração dele. Mas o Senhor, imediatamente o Senhor falou para Jairo,
0: não temas. Crê somente e será salvo. Não perca o ânimo. Não perca a confiança. Ainda
1: que tudo esteja dando errado, continue olhando para mim. Porque Deus muda os tempos. Deus muda as estações. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Talvez nós estamos, estejamos num tempo de luta. Talvez você esteja num tempo de escassez, de deserto. Mas não quer dizer que tudo isso vai continuar para sempre. Deus muda os tempos. De repente as coisas mudam. De repente o vento sopra em nosso favor. Continue firme. Não rejeite a sua confiança. Não rejeite a sua confiança em orar, diga Senhor eu sei que eu estou orando e o Senhor não está agindo. Ou eu não estou vendo o Senhor agindo, mas eu vou continuar orando. E tem misericórdia de mim, quando a minha confiança estiver se esvaindo, renove a minha confiança. Senhor eu tenho lido a palavra e eu não sinto a tua palavra me alegrar, eu não confio na tua palavra. Eu não consigo mais acreditar na tua palavra. Eu quero dar um testemunho para os irmãos. Em 1997, eu enfrentei uma grande luta. Eu enfrentei uma grande perda. Uma grande prova. E antes de passar por aquela, aquela grande prova, eu acreditava que Deus me daria vitória. Eu acreditava que Deus não me deixaria passar por aquilo. E um certo dia, antes dessa prova acontecer, eu estava no culto e veio uma pessoa cantar na nossa igreja. E ela cantou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. E aquilo me empolgou, aquilo me revestiu de confiança e eu voltei para casa confiante.
0: Mas não deu certo. E quando não deu certo, eu joguei fora a minha confiança.
1: E eu disse, Senhor, eu não consigo mais acreditar na Tua
0: Palavra. Senhor, eu só consigo orar. Eu não consigo deixar de crer em Ti. Mas eu não acredito na Tua
1: Palavra. Eu não acredito que o Senhor vai me ajudar. Passei um mês, um
0: mês... Sem acreditar na Bíblia, e eu dizia: Senhor, me perdoa. Eu perdi a minha confiança, eu não perdi a minha fé, mas eu não acredito. Que o Senhor fale comigo pela Bíblia.
1: E foi e foram 30, 30 dias
0: de muita tristeza. Porque eu sabia que era fruto da minha luta. Foi
1: isso que aconteceu com Elias. E eu estava ali muito triste. E cheguei o um momento que eu estava triste porque eu tinha perdido a minha confiança. Mas para a glória de Deus. Com o passar do tempo, as coisas mudaram. Os ventos começaram a soprar ao meu favor. O que parecia impossível se tornou possível. As oportunidades começaram a acontecer. As coisas começaram a florescer. O deserto começou a virar manancial de águas. E deu tudo certo. E eu estou aqui dizendo que o Senhor me deu vitória. Mas a primeira coisa que Deus fez foi restaurar em mim a confiança que eu havia deixado de lado. Existem pessoas que têm mágoa de Deus por causa de alguém que morreu na sua
0: família. Tem filhos de crente que se revolta contra o evangelho porque o irmão tão
1: querido morreu e ele não aceita porque Deus não deixou, porque Deus não livrou. E aí abandona a confiança. Ele fica magoado. E ele carrega essa
0: mágoa por muitos anos. Muitas situações podem provocar
1: em mim e você, a nossa atitude de jogar fora a nossa confiança. Mas o texto diz, não rejeiteis a vossa confiança. Não jogue fora a sua confiança. Não é porque as suas orações não têm sido respondidas no momento, que Deus não irá responder. Não é porque a palavra de Deus não está se cumprindo na sua vida no momento que não vai se cumprir. Eu lembro de outro testemunho, eu passei um momento na minha juventude, na minha vida de solteiro, eu passei uma prova financeira muito grande, muito grande uma prova financeira. Trabalhava, era fiel no dízimo e oferta. O pouco que eu ganhava ajudava meus pais.
0: Mas era um aperto. A prosperidade não vinha sobre mim. E
1: quando eu ia a um culto, eu ouvia alguém dando testemunho, alguém dizendo que Deus o abençoou. Que, que Deus prosperou, que Deus abriu portas. E eu via na vida de pessoas a bênção do Senhor. E olhava para mim e falei, Senhor... Eu não estou entendendo. Por que isso não está acontecendo comigo? E por alguns anos, eu não vi na minha vida a prosperidade do Senhor nas finanças. E isso me entristeceu. Mas o Senhor sempre trabalhava para que eu não perdesse a confiança. E um dia, em oração, eu disse para o Senhor... Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu me alegro pela obra que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos. E
0: eu creio que vai chegar a minha vez. E a minha vez chegou. E hoje,
1: eu vejo a prosperidade de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Eu vejo Deus suprindo todas as nossas necessidades. Não abandone a sua confiança. Não é porque as coisas não deram certo que Deus não existe.
0: Talvez seja o cálice que você e eu tenhamos que beber.
1: A palavra que o autor de Hebreus usa nesse versículo, ela está presente em mais três lugares no livro de Hebreus.
0: Nós encontramos essa palavra Apóbaló. Apó baló Primeiro, em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós encontramos a referência à confiança. Aquele
1: que abandona a confiança, ele não conserva a esperança. Ele perde a esperança. Quando Jó estava atravessando luta, quando a mulher de Jó foi usada pelo maligno para dizer para Jó, ainda tu
0: retens a tua
1: integridade. Você ainda retém a sua confiança nesse Deus?
0: Amaldiçoa
1: a Deus e morre. Ela disse para Jó: "Abandona a tua
0: confiança". E Jó disse: "Como falas, uma louca? Assim falas tu". E Jó manteve a sua confiança. Mesmo questionando.
1: Hebreus 3, versículo 6 diz mas Cristo como filho sobre a sua própria casa a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim conserve a, esperan a confiança para que a sua esperança não morra alegrai-vos na esperança Sede paciente na tribulação, persevere na oração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós encontramos outra menção da palavra confiança. Hebreus 4, verso 16 diz, Cheguemos, cheguemo -no, cheguemos pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem mantém a confiança será ajudado em tempo oportuno. Deus trabalha por aquele que nele espera. No momento está dando tudo errado, no momento nada acontece, no momento parece que Deus sumiu, no momento parece que as suas orações não sobem para Deus, é por um momento, mas Deus mudará os tempos e as estações.
0: Deus está mudando o tempo dessa igreja. Eu estou percebendo. Você não está percebendo? Deus está mudando. São 22 anos. Eu continuo esperando. 25 anos Abraão esperou. Quantos anos você está disposto a esperar? Quantos anos forem necessários. Amém? Eu quero registrar aqui um testemunho. A minha irmã Adriana está namorando. Amém? Eles vão assistir esse vídeo. A Adriana, quando tinha 16 anos, ela se converteu a Jesus. Teve um namoro. Passageiro. E ela começou a buscar a Deus. Começou a buscar o Senhor. E um dia o Senhor falou com ela. E ela fez um acordo com Deus. Ela falou Senhor. Eu decido. Esperar o teu tempo.
1: Para o Senhor mandar um, uma pessoa para mim. E ela
0: não sabia que iria demorar tantos anos. Ela não sabia. E a espera, às vezes, foi dolorosa. Mas, finalmente chegou. Deus mandou um jovem, uma
1: pessoa que a gente vê que é do Senhor, um servo do Senhor. Da maneira que eu orei, que Deus mandasse para a nossa família. Uma pessoa que fosse amigo, irmão,
0: filho, um servo do Senhor. E Deus mandou. Amém? Adriana está namorando. E vai dar casamento. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não a jogue fora a sua confiança. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 é o terceiro é a terceira referência à palavra confiança. Tendo, pois,
1: irmãos, ousadia para entrar no santuário
0: pelo sangue de Jesus. A confiança nos leva à presença de Deus.
1: Quando a gente perde a confiança, a gente perde a conexão com o Senhor. Diga para Deus: Eu continuo olhando para Ti.
0: Se você está perdendo a sua confiança, no Senhor, na sua fé, na sua
1: caminhada, está perdendo a confiança na oração, na palavra, está perdendo a confiança na igreja, está perdendo a confiança em adorar. Não perca a confiança, porque aqueles que confiam no Senhor não ficarão frustrados. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus e que esta palavra renove na vida dos que estarão assistindo pelo YouTube e dos que estão presentes nesta noite, neste templo, a confiança. Em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te glorificamos pela tua presença neste lugar. Te louvamos por esta palavra, onde nos ensina a não jogar fora a nossa confiança. Porque ela tem um, uma mega, a palavra é mega, mega recompensa. Que o Senhor renove no coração de cada um a confiança no Senhor, a confiança na Tua Palavra. Passarão os
0: céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém.